0: Argentina enfrenta este año un nuevo proceso electoral. Serán primero las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y luego las elecciones oficiales de medio término, que determinarán el cambio en la composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
1: El gobierno de Alberto Fernández, nucleado en el Frente de Todos, busca mejorar su performance actual y lograr las bancas necesarias para dar quórum en diputados.
0: Por su parte, la oposición, en torno a Juntos por el Cambio o juntos, dependiendo de la localidad en la que estemos analizando persigue recuperar su posición tras la derrota en la que Mauricio Macri perdió la reelección
1: Este proceso electoral se da en medio de una pandemia que ha afectado particularmente a Argentina y una cuarentena que dejó sus consecuencias en la economía del vecino país
0: En 2020 el Producto Bruto Interno de Argentina cayó 10% En el primer trimestre de este año Creció un 2,5% respecto al mismo periodo de 2020 y un 2,6% respecto al trimestre anterior.
1: Ayer, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesk, afirmó que la economía argentina crecerá este año en torno al
0: 7%. ¿Cuán sustentable es este anuncio? ¿Cómo
1: está la economía argentina de cara al proceso electoral?
0: ¿Qué lectura se hace de la situación actual del Mercosur?
1: Lo conversamos esta mañana con Carlos Melconian, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster en economía por la Universidad Torcuato Di ex expresidente del Banco de la Nación Argentina entre diciembre de 2015 y enero de 2017.
0: Melconian, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un saludo a todos. Muchas gracias
2: por el llamado y un abrazo a todos sus compatriotas.
0: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Melconía, estaba por pensando favor, ayer cómo, cómo arrancar el reportaje y vi una nota que le hizo Luis Novaresio en A24, y voy a usar sí. el mismo arranque, digamos. Él le preguntaba ¿Estamos mal, pero vamos bien? Y usted le respondió, no. Estamos mal y vamos mal. La pregunta es, sí. ¿cómo está hoy la economía argentina?
2: Bueno, la economía argentina
0: yo no sé si, ya, ya, ya me olvidé si le
2: respondí esto, pero es lo mismo, porque es la única respuesta que tengo. La economía argentina, por supuesto, para una definición, uno siempre hace política, me enseñaron, pero eh, para una definición profesional, a política y sin camisetas, depende de cómo la quiera mirar. Puede mirar 70 años puede mirar 12 años puede mirar hoy este, cualquiera de las tres son válidas, no se superponen este, Argentina tiene una historia de 70, 80 años donde su economía no pudo alcanzar lo que se llama la estabilidad macroeconómica
0: uh
2: -huh. eh, y su principal caracterización es la volatilidad esos son 70 años mire todos los jugadores que pasaron por ahí claro. Hay una segunda visión que se puede enfocar desde el 2011 a hoy. Ahí han pasado dos administraciones, casi y media, de distintos gobiernos también. Y si uno tuviera que caracterizarla, la debiera caracterizar por lo que se llama estanflación, uh -huh. que es inflación con estancamiento económico. Estancamiento es estancamiento. Uno busca el acumulado de crecimiento punta a punta y da cero. No da. Y poquito, pero es 2 más 2 más 2. Y en 10 años 2 más 2 más 2 da 20. No da eso, da cero. Uh -huh. Eso es estancamiento con inflación. Uh -huh. La inflación empezó en el... Luego del cero que tuvimos en la década del 90, empezó primero al 20, luego al 30, luego al 40, lleva cuatro años entre el 40 y el 50. Y si tuviera que definir hoy, es complicado ir a una elección con el peor nivel de, de la economía, de lo que nosotros llamamos PBI, nivel respecto al 15, 17 y 19, que fueron los tres años electorales anteriores, el peor poder adquisitivo, el más alto desempleo, la más alta pobreza, o sea, son, y la más alta inflación. Indicadores de cómo está la economía para enfrentar un acto electoral. Entonces, ahí usted tiene una definición de cómo estamos, donde no es que no me he querido comprometer, dije todo lo que tengo para decir, pero... Eh, acá se usan las tres definiciones en la Argentina. El que quiere hablar de 70, 80 años de Argentina, el que quiere hablar de, eh, de 12 años de estancamiento o esta inflación y el que quiere hablar del hoy. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, eh, ese es el estamos mal. Y el vamos mal es porque yo no veo una política económica orientada a salir de esto. No sé, digamos, recién empieza la discusión, y no sé qué le contesté a Novarecio, pero
0: si no está en esto, le pegan el palo. Eh, sí, es exactamente. Con otras palabras, pero sí, el concepto
1: es el mismo. Melconian, eh, estoy tentado a preguntarle, antes de venir al presente y hablar de las elecciones y de la economía actual, eh, preguntarle por la historia, qué pasó en los 70 años, por qué Argentina no ha podido salir de ese estancamiento se quedaría para 3, 4, 5, 10 programas no uh, para a, no,
2: pa, 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 un seminario por eso, no, no pa, sé si encontraríamos la solución
1: por eso, no tenemos tanto tiempo pero apelo a, a la capacidad de síntesis ¿por qué Argentina no logra salir de ese círculo vicioso que usted está mencionando?
2: bueno, si yo tuviera que remontarme a condiciones objetivas es por su clase dirigente pero no... Uh -huh por su sociedad, o sea cuando digo esto el otro día un, 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 una política de Argentina se enojó este, porque al decir su clase de dirigente claro, uno queda excluido porque yo no fui nunca dirigente ni lo soy fui un año en mi vida presidente del Banco Nación entonces parece que le, le tirara la bosta a otro, no es el caso, estoy dando un razonamiento objetivo, si fuera una isla del Caribe uno podría decir que, como vive del turismo y de la exportación de banana y, y sufre los huracanes, entonces está sometido a cuestiones ambientalistas, de cuna, de nacimiento, de territorio que Dios le dio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Argentina no es eso. He visto en el mundo un país con potencialidad. He visto en el mundo como un país con las condiciones como para ser un gran uh -huh. país. He visto en el mundo como un país que dicen, dicen, porque para mí es historia, pero es así. Quiero decir que no lo viví empíricamente. Fue quinto en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, siempre tiene dirigentes. Ha tenido dirigentes de todos los partidos. En, en épocas de dictadura ha tenido militares, este, afortunadamente tenemos recontrafianzada la democracia, dentro de la democracia hemos tenido distintas camisetas, el, quien hizo la transición democrática en, en la Argentina la invocó y terminó siendo presidente porque conmovió a la sociedad recitando el preámbulo y la constitución que estaba olvidada en la Argentina luego no se cumplió eh, ni el artículo 14 ni fomentar las cosas que dice la, la institución entonces como que yo diría este eh, tiene una buena casa tiene una buena familia y está mal, ¿quién son responsables? y los padres uh -huh. esa es la impresión que yo tengo. Si, no tengo si no tenemos que hacer el seminario histórico para ver que falló ...que estuvo bien... ...que estuvo mal... ...yo ayer... ...no sé si con, con... el programa que usted mencionó... ...pero en otra actividad periodística... ...mencionaba... ...que yo me acuerdo en el 73... ...cuando asumió... ...este... ...el presidente Cámpora... ...recuerdo que estaba... Eh, ...Salvador Allende... ...Torticos... ...que creo el ...era el presidente de Cuba... Este, ...alguien de Nicaragua... Eh, ...no sé cuánta relación había con Muammar Gaddafi... ...un desastre, un desastre... ...fue el 73, 74, 75... ...y hoy, este, que pasaron cuánto, 20, ...50 años... Eh, ...de nuevo, vamos a ver si los cubanos tienen vacuna. Eh, ...no castigamos eh, la dictadura de Nicaragua... ...o sea... Tiene una errática política exterior. Por ejemplo, yo no soy del área exterior, pero vengo de la colectividad armenia. El comercio internacional y la política exterior está notablemente vinculada. Sin comercio un país no existe y uno tiene que ubicarse en la política exterior que corresponde. Argentina no ha tenido una política de Estado ahí. Los 90 han sido una cosa, los 2000 otra, los 80 otra. Se errática la política exterior. La política exterior en el capitalismo occidental tiene un alineamiento. Y ustedes en Uruguay, y no me voy a meter en cosas del Uruguay, pero han tenido 15 años un gobierno de izquierda. que Desde la Argentina se ve lo mismo. Este, eh, en términos de política de Estado que cuando le toca al centro o a la centroderecha. cuando esto yo lo digo en el Uruguay con mis amigos uruguayos me dicen, no, 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 no es lo mismo y se nota la diferencia pero visto de un país que tiene los problemas como el nuestro ¡es lo mismo! Uh -huh. Es lo mismo, y visto desde la órbita internacional, también es lo mismo, porque yo nunca he visto a la izquierda uruguaya decir las cosas que dice la izquierda argentina. No lo he visto. Este, de repente la, la izquierda uruguaya se va a poner mal, por lo que digo, porque quisiera que yo los viera más izquierdistas. Pues son ultramoderados, son recontramoderados no los estoy descalificando, los estoy felicitando. Uh -huh. ¿Para qué? Bueno, para, para saber que los países son izquierda moderada y derecha moderada. Uh -huh. Extremos que quedan afuera. Y que si algún día cumplen las reglas de la democracia en todo su sentido, se incorporan. Nosotros nos la pasamos inventando y buscando la avenida del centro y la tercera posición. Entonces, uh -huh. quiero decir son problemas a los cuales hemos llegado en la relación con el mundo y en el contenido de políticas macroeconómicas este, porque son muy difíciles de, 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 de convencer
0: en el debate popular claro. en el debate popular Melconian, si lo, lo que le planteaba Juan eh, requería de un seminario probablemente esto que le voy a preguntar ahora requiera de una serie de libros pero nos puede explicar el tema de la inflación en Argentina. ¿Cómo en los últimos 80 años eh, hubo 11 años donde la eh, inflación más o menos estuvo en estándares internacionales, después tuvo uno de 5.000 y el resto promediando más o menos el 80%?
2: Y bueno, porque ese es, ese es el otro tema. A esta altura del partido, y ustedes pueden buscar mis antecedentes, yo no hablo ni de, de la ideología ni del dogmatismo, ha quedado comprobado en el mundo y en la Argentina en particular este eh, que financiarse financiar el agujero con emisión de moneda en forma permanente o financiar el agujero con deuda en forma permanente, financiarlo con dólares o con pesos, no cumplir los contratos preestablecidos y demás, lleva a la inflación. La inflación, acá estamos mirando si son el supermercado, si es el supermercado chino, si no lo tienen bien expuesto en la góndola, si la góndola mide la cantidad de centímetros que corresponde. O sea, una infantilidad que atrasa 40, 50 años, lo de ahora. Pero vale, también tuvimos una época donde había precio máximo congelado con desabastecimiento. Y la vicepresidente actual reivindicó ese periodo. Entonces tenemos gastos que van por arriba de lo que podemos sostener. Y se financia con emisión o se financia cuando se abren los mercados y una oportunidad con deuda en dólares. Después no se la puede pagar y en lugar de hacer el esfuerzo por roloverearla dentro de la ley, se la defoltea vamos a la parte en peso, y ahí se defoltea a los residentes locales. Entonces, casi con esta explicación número dos, estoy respondiendo la número uno, o uh -huh. sea, de por qué este, nos pasó lo que nos pasó, y, y yo dije, bueno, evidentemente ha sido eh, la clase dirigente, los contenidos, los programas, la política exterior y en el fondo la ideología, la falta de... de, de de permanencia de esas cuestiones que izquierda y derecha cambian muy poco. Casi que digo vale para Brasil porque con todos los problemas que ha tenido Brasil con el presidente Lula y el presidente Bolsonaro y que aparentemente son el agua y el aceite, fíjense que en política macroeconómica mucho no ha cambiado y cuando ve algún riesgo un presidente, un expresidente de la constitución como Fernando Enrique Cardoso, hasta genera la idea de que va y se saca una foto con Lula, y se puede, o lo mismo vale para Perú, Perú tiene cuatro presidentes con problemas legales, uno que se suicidó, eh, ahora tiene el problema que es público, yo no critico a nadie menos de otro país, pero es público, salió el otro día y termina devaluándose la moneda apenas 10% sí, la el presidente del central tiene 15 mueve. años en el cargo no claro, claro entonces quiero decir, y además de 15 años en el cargo, terminan descansando en gente competente y que es de la tecnocracia cuando digo tecnocracia que es una palabra nefasta para mí, pero la uso que se somete a la voluntad política como corresponde, porque los votos son del político, de la política. Claro. Pero el político, para poder seguir haciendo política, descansa en la estabilidad que le genera la técnica. Uh -huh. No se pone a, a mirar cómo hacen acá, si los economistas son responsables, me dijo el otro día una política de Argentina. O sea, tiran la basura abajo de la alfombra.
1: Ahora Melconian, Entonces, eh, sí. eh, nosotros desde Uruguay veíamos, y esto dicho con, con todo respeto también, en la época de Macri, un especialista, un economista que en la televisión daba a conocer cuáles eran las recetas para la salida, ¿no? para que Argentina mejorara de una buena vez, y cuando fue convocado al equipo de gobierno, no pudo, eh, le, le, le ganó el sistema o le ganó, vaya a saber un qué. A, a que, no, no le pregunto ni el nombre, pero a quién se refiere. Me refiero al ah, ministro du, de Economía del último
0: tiempo, Adujomne, que Homne. era columnista de Pañi en Noticias Argentina. Es decir, ah,
1: ¿por dónde pasa la, bueno, la mira, solución? Porque mira, una cosa es la teoría de a, lo que se debería hacer no, y otra cosa es la práctica. Pública,
2: dio, yo los trapitos lo trapito, lo lavo adentro. Pero,
1: sí, eh, pero no, no es para señalar a, a ese funcionario en particular. Digo, una cosa es la, muchas veces eso. la teoría económica y otra vez es la práctica por eso es, cuando hay por problemas eso he
2: estructurales. Dicho que Por eso he dicho que es un un conjunto de cosas Mire, yo de todo ese periodo hablo con la autoridad de antes de asumir eh, en haberle entregado al presidente Macri una alternativa a lo que se hizo y, y desde mi puesto en el Banco Nación y más allá de pertenecer a un mosaico les pedí que el primer día no me hagan mentir me vinieron a ver para dar crédito hipotecario ajustable por precios. Y como presidente del Banco Nación me opuse, porque dije, es un instrumento idóneo, pero no con 50% de inflación anual. ¿Cómo vamos a dar ese crédito hipotecario? Esa fue mi conducta. Por supuesto, yo cada día que estaba ahí era un día más que duraba. ¿Por qué? Bueno, porque... Estuvo mal el diagnóstico, mal el contenido. Yo escribí un libro de eso, pero,
0: pero la insisto,
2: gusta. no no con el diario del lunes. Este, yo lo tuve informado permanentemente al presidente de amigo en términos de que la ruta era equivocada. Pero ¿y qué más puedo agregar ahora? ¿Qué más puedo? Porque además mi vieja me di, me enseñó eh, nunca escupas para el cielo porque te puede pasar a vos así que yo voy a seguir diciendo las cosas como son pero ninguno está muy exento de que después te pase a vos uh -huh. hay que tener esa modestia claro entonces, la cosa hay que hacerla bien, cuando uno se le ofrece el cargo y no lo acepta no es que sale corriendo la vocación la tiene pero lo que ocurre es que dice, mirá este, yo ya sé que aunque me prometas el oro y el moro Mañana eh, podés defraudar, pero hay un mínimo de la política, un mínimo del ministerio, un mínimo de los cargos, un mínimo del programa, que uno no impone condiciones, pero que hay que estar en condiciones de respetar. Si no, no se puede. Uh -huh. Entonces esa, esa es la concertación política que le falta a la Argentina. ...que haya cuatro o cinco políticos jóvenes en la Argentina. Y en el caso de ustedes lo han podido hacer... ...y respetuosamente le voy a decir a sus expresidentes... ...no eran tan jóvenes y sin embargo lo hicieron. Que puedan tener un mínimo de políticas de Estado.
0: Uh -huh. en, en la Argentina... Uno acá en Uruguay este va al a un cambio, a un banco... ...y da pesos, le entregan dólares y hay una cotización estándar, digamos, el tipo de cambio inter interbancario por supuesto y después el de el de la planilla digamos. En Argentina está el oficial, el blue, el contado con liqui, hay varios.
2: ¿Qué le voy a enseñar? A los uruguayos
0: eso. Por eso, pero ¿cómo, cómo puede ser entonces que.? ¿Cómo se puede diagramar una economía con tantos tipos de cambio?
2: No se puede, y no se puede. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo te llamás vos? ¿Cómo es tu nombre?
0: Francisco.
2: Francisco, y qué edad tenés Francisco. 39. No te 39, sos pibe todavía. Gracias. Pero el, el, Uruguay, el Uruguay conoce los lo drama monetarios de Argentina. No voy a decir casi como si fueran argentinos pero la clase empresarial, comerciante, periodística, política, no digo el hombre común que camina Montevideo y el interior del Uruguay, pero hay toda una clase en Uruguay, este, intelectual, por llamarla de alguna manera, que conoce el funcionamiento este. No es que tenemos 10 tipos de cambio hoy. De los 70 años en los que estuvimos hablando... Sacando la estabilidad noventista, prácticamente Argentina no tuvo moneda, y en la estabilidad noventista apeló a la bimonetariedad. Bimonetariedad que tienen ustedes, dicho sea de paso. Uh -huh. Tampoco el Uruguay no es el Bundesbank, y, y, ni el euro, ni, pero han tenido como país en Latinoamérica una estabilidad envidiable en comparación con lo nuestro. Pero estas cuestiones de la bimonetaridad y de la cantidad de dólares que tenemos la conocen ustedes tanto como nosotros. ¿Qué voy a inventar a ellos?
0: Uh
1: -huh. Melconian, eh, hablando de política, usted mencionaba la, la izquierda, la derecha, el gobierno argentino actual, ¿dónde se posiciona? ¿Dónde se ubica?
2: No tengo ni idea <risa> ¿Qué es donde se ubica? Porque es una alianza, este, es un movimiento, es todas, todas esas definiciones pomposas y grandilocuentes que no dicen nada. Lo más importante de este, de esta actualidad de la sociedad argentina, creo y espero no equivocarme, es que está podrida y no compra más espejitos de colores. Espero.
0: Uh -huh. el, 6 de mayo, esto... ya, el 6 de mayo de este año Usted dijo en La Nación Que eh, por primera vez el kirchnerismo Será un populismo sin plata Sí, es verdad ¿Cuándo dije eso? El 6 de mayo de 2021 De este año y Sí,
2: sí, es así O sea que lo es caracteriza al
0: kirchnerismo Como un populismo, digamos
2: Y bueno, porque ¿qué ocurrió? Como en, en la década cuando Estuvieron 12 años en el poder yo diría, en los primeros cuatro seguro, porque heredaron algo fantástico, yo de Néstor Kirchner siempre dije, como empezó muy de abajo de intendente de Río Gallego, conocía lo que se llama los resortes del poder, y en eso supo ejercer el poder. Todo el resto, todo el resto, siempre fue mérito de lo que lo precedió, Tuvo un país capitalizado, le hicieron todo el ajuste fiscal, todo el ajuste externo y tiró de la piola, tiró de la piola, se autoredó con Cristina Fernández, tiró de la piola, tiró de la piola, hasta que los últimos cuatro años, entre el 2011 y 2015, ya empezó a hacer un ejercicio de populismo sin plata, o con menos plata, todavía les quedaba 40 mil millones de dólares de reserva que rifaron, pero tenían un país con energía, con trigo, con soja, con vaca, con fondo de pensión, con banco central que fueron liquidando, 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 liquidando. Yo di mis fundamentos macroeconómicos de eso, eh. No, no me puse de punta por ponerme. Siempre opiné esto. Entonces, cuando ahora arrancaron en el 2019 más allá de que Macri al final había terminado en un ajuste muy fuerte del Fondo Monetario y dejaba algunos colchoncitos, ya esta era una experiencia nueva porque no se heredaban los colchonazos que se heredaron en el 2003. Se heredaban colchoncitos, tres meses. Y vino la pandemia, que es mortal claro. para todo el planeta Tierra y los mató. ...compensado parcialmente con la santa soja. Entonces está este cóctel de herencia de colchoncito... ...pandemia que me mató, santa soja que compensa. Al final del día es un populismo sin plata. El colchoncito y la santa soja sirvió para no volar por el aire. Si no volaba por el aire,
0: uh
1: -huh.
2: la economía... Uh -huh. Sabiendo, yo siempre di la derecha, y me decían que tenía visión oficialista, siempre di la derecha que la pandemia fue un problema muy grave en el mundo, claro. no solo en la Argentina. Uh -huh. Este, que acá se gestionó mal, hubo otro problema con la vacuna.
0: Pero, todo, claro, todo pero eso hay que diferenciar adicional. lo que es la pandemia de la cuarentena y los efectos de la segunda. Y ¿no?
2: discutimos mucho, no me meto en esos quilombos, que si era la vida o, o la economía. ¿Saben qué pasa, muchachos? Yo lo dije sin ponerme colorado, nadie sabía una mierda de eso, empezando por los epidemiólogos. Nadie. Entonces, ¿de, de, ¿de qué estamos hablando? Empezando, por sí, si con el diario del lunes podemos hablar de la pandemia, o alguien habló de la delta hace un año y medio.
1: No, nadie. No, claro. Entonces, Exactamente. Vamos,
2: vamos corriendo detrás de los acontecimientos, con mejor gestión y con peor uh -huh. gestión. Y uno queda esclavo de las palabras en estas cosas. Pero, eh, volviendo a la pregunta original, quiero decir... La falta del colchón del 2003 y la compensación de las hojas con la pandemia, etcétera, 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 da un cóctel donde aparece un populismo sin plata. Y un populismo sin plata es como si viniera Papá Noel con la bolsa vacía.
1: que eh, muy, muy buena imagen Melconian eh, ya en el, en el cierre eh, las elecciones paso eh, simbólicamente generan mucha cosa, no incluso la economía eh, son como una encuesta se dice eh, muy efectiva porque la gente tiene que ir a votar obligatoriamente ¿qué se puede esperar? ¿qué, qué, puede, qué espera el oficialismo? ¿qué espera la oposición de este de este acto eleccionario? No,
2: esperar está hay un gran signo de interrogación porque miren, de un lado de un lado este, está que los oficialismos perdieron todo en, en el mundo presidencial, medio, perdieron todo. La pandemia se llevó a todo puesto, por un lado. Segundo, los números de vacunación y de economía son muy malos. Eso va en la parte negativa. Del otro lado... Eh, salvo del presidente de la Rúa, ningún gobierno argentino perdió la primera elección de término medio de la vuelta a la democracia uh -huh. y del otro lado está la famosa liturgia peronista, el conurbano el norte argentino, que pasan la generación y los votan entonces, nadie sabe en esa balanza de los positivos y negativos qué da uh -huh. pregunta ¿podrá haber algún fenómeno a la chilena, a la peruana? donde 40% de la gente no va a votar, no quiere a nadie, podrá ver, no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, es un gran signo de interrogación. En el deseo, por eso yo divido eh, comentario objetivo de deseo, claro. en el deseo, a la Argentina le convendría para este tipo de gobierno un límite, que la sociedad como ocurrió en el 2009, 13, 15, 17... luego en el 2011 y 19 los dejó avanzar de nuevo... pero que le diga que hay límites institucionales... para avanzar en las cuestiones en las que no se debe avanzar... eso sería muy bueno... pero ahí ya está, entró a jugar casi digo el deseo... la segunda cuestión es que los argentinos no nos acostumbremos a berretalandia. La palabra berreta en Uruguay se
0: entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene eh, distintas Por excepciones, eso. pero se entiende perfectamente. Por eso. ¿Sel?
2: Nosotros debemos rechazar berretalandia. No debemos acostumbrarnos a que hay una nueva Argentina que es esto y va a ser así. Tenemos que tener el orgullo de rechazar eso y volver a la fuente. Volver a que la honestidad, la escuela, y el trabajo pagaba, 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 Ma, mami los chicos me hacen burla, ¿por qué? porque voy a la escuela porque soy honesto y trabajo, bueno, deja que te hagan burla, vos seguí, hay que recuperar eso, hay que recuperar, y hay que ponerse a pensar, todos juntos, en cómo en el 2023 este, se pueden capitalizar los errores y la clase dirigente de Argentina puede lograr un acuerdo. Casi voy a tentarme a decir a la uruguaya para
0: poder mirar para adelante. Carlos Melconián, economista argentino, expresidente del Banco Nación. Muchas gracias por haber estado con nosotros otra mañana. Bueno, gracias a
2: ustedes este, y... Es enorme el afecto que yo tengo por el Uruguay, lo sabe todo el mundo, así que este, les mando un gran abrazo a todos.
0: Que pase bien, muchas gracias.